0: vuelve a la presidencia de Brasil. Dice que con su eh, victoria de ayer, domingo, el líder del Partido de los Trabajadores se convierte en la primera persona en encabezar un tercer mandato presidencial en este gigante suramericano. Lula rompió muchos paradigmas, rompió además muchos esquemas tradicionales de la política en ese país.
1: Y Bolsonaro en el no reelegirse.
0: Exacto, gracias. Y el diario. Desde
1: que, eh, desde, que se, desde que se hizo constitucional la reelección presidencial, es uh -huh. el primero que no, se ha, no ha logrado la reelección.
0: Así es. Para él una vergüenza. Un hombre como él, tan arrogante y tan prepotente, no debe ser un golpe muy duro. Al punto de usted, no sé, comparto, antes me adelanto. Nadie ha visto más a Bolsonaro del día de ayer. Se escondió y no ha permitido hablar, ni siquiera quiere hablar con sus principales asesores. Está sumido. Si él no días. ha reconocido el... el ah,
1: da, da. no Y yo preocupa. creo
2: que en parte, o, o no, no sé si es así siempre y simplemente ahora le estoy dando una interpretación diferente, pero vi que muchos presidentes y líderes alrededor del mundo salieron muy rápido a, a felicitar, a, a, a,
1: reconocer el, a reconocer
2: a Lula y, e incluso creo que el Estados Unidos dice que después de elecciones libres y creíbles,
0: ese fue lo que dijo Biden. eso, eso, Entonces, eso bueno, a mí me
2: parece que esa línea, sí. y, insisto, quizás yo lo estoy dando una interpretación diferente por los hechos y lo hacen así siempre, pero cuando, cuando la vi, me, me sonó como a... Para, para que no estén diciendo cosas por ahí.
0: Sí, no. Eh, en la, esa parte del cuerpo de las noticias. Eh, señalan exactamente eso, que un número importante de jefes de Estado de muchos países del mundo, incluido el presidente Joe Biden, llamó a Lula para felicitarle y le dijo que había ganado unas elecciones limpias, algo así más o menos el concepto Ajá. del gobierno. Algo, del algo
2: importante que me parece destacar, sin embargo, es que el Senado no, no lo tiene Lula. El no, Senado derecha, sí el, el derecho, control, el control la tiene la derecha.
0: Sí, oye, el diario eh, el ABC de España titula Lula gana la presidencia de Brasil tras una jornada eh, tensa, una jornada electoral tensa, dice la el ABC. El, el, el proyecto de Lula da Silva de Ayudas Económicas para los Pobres y la Protección de la Amazonia funcionario, funcionaron a favor del líder eh, del Partido de los Trabajadores. Los diarios de los Estados Unidos, los tres principales, titulan de la siguiente manera: el New York Times, Brasil. Eh, Elige a Lula, un ex líder de izquierda, en reproche a Bolsonaro, dice el New York Times. Los votantes derrocaron al presidente Biden, perdón, Biden no a Bolsonaro, como eh, el líder más poderoso de la región. El Wall Street Journal, su principal noticia, dice Lula vence a Jair Bolsonaro y gana su tercer mandato como presidente de Brasil. El expresidente Ignacio Lula da Silva recuperó el cargo ayer con promesas de defender la democracia, salvar la selva amazónica y llevar la justicia social a la nación más grande de América Latina. The Wall Street Journal, su principal noticia, dice, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil gana la presidencia, las elecciones presidenciales de Brasil. El expresidente izquierdista venció al titular conservador, la contienda más reñida en la historia de Brasil, eh, cimentando así el giro de América Latina hacia la izquierda y marcando el regreso de un hombre que estuvo en la cárcel por corrupción hace tres años. Eso es como titula el Wall Street Journal. Mientras el principal medio impreso, el principal diario de Brasil, que se llama O Globo, Vamos a ver qué, cómo titula el O Globo. Dice así. Lula prioriza el combate a la miseria y la unión. Eh, eh, es lo que dice el titular de O Globo y añade que Brasil dijo, digo, perdón, que Lula dijo, no existen dos Brasil en ese país. O sea, habló de la de la realidad de esa, de esa nación tan poderosa. El Toronto Star, miren ustedes, Canadá, primera plana, el Toronto Star dice, eso en Canadá, Lula vence a Jair Bolsonaro y vuelve a ser presidente de Brasil. La autoridad electoral dijo que eh, la victoria de Lula era una eh, certeza matemática. En pocas palabras, no hay duda, según los de que ganó Lula da Silva. El diario El Observador de Uruguay titula En elecciones históricas Lula fue electo por tercera vez presidente de Brasil. El gobernó del año en, en las elecciones 2003 y ganó la primera vez 2010, la segunda y ahora en 2022. Ellos eh, tienen una expresión vertida por Lula. Dice dice que Lula declaró lo siguiente y lo recoge muy bien El Observador de Uruguay. Lula. Dios fue muy generoso conmigo para llegar donde llegué, porque lo que enfrentamos fue, no fue un candidato, sino a la máquina del Estado puesta al servicio de alguien. Oh, durísimo ese, ese concepto. Diga,
1: Hay un certo. análisis interesante que hace eh, BBC uh -huh. sobre el triunfo de Lula. Es, es corto.
0: BBC el, de Londres, me estás hablando, ¿no? Sí,
1: y lo compartí sí. en redes sociales, me, me parece muy atinado y que hay que prestarle atención. Los tres factores por los cuales ganó Lula según la BBC son, primero porque Lula apeló a la nostalgia, a la nostalgia de la bonanza económica de cuando fue presidente, de que Brasil vivió eh, momentos de, de crecimiento económico y con Bolsonaro la economía se fue a pique, como todos sabemos. ¿no? El segundo factor que atribuye al triunfo de Lula tiene que ver con el rechazo precisamente a Bolsonaro. Ahí es donde yo digo que no ganó Lula, sino que perdió el gobierno de Bolsonaro. Aquí era una elección sobre cambiar o continuar y definitivamente que, que el gobierno de Bolsonaro no, no, no lo hizo bien, a pesar de toda esa maquinaria que, como dices, eh, estaba detrás de esta elección. Digo
0: Lula, yo no Lula.
1: Bueno, lo que leías, casualmente ah. lo que comentabas. Y el tercero ah. es que Lula logró ganarse en esta segunda vuelta sobre todo el apoyo de la gente del centro, como sabemos era una pelea entre izquierdas y derechas y él logró que su mensaje aglutinara a la gente de centro y logró eso, esos votos y eso le da el triunfo, me parece que, que es interesante y que, y que y queda en el punto de cómo Lula gana y como bien decías, eh, hay dos millones de votos de diferencia, ese porcentaje eh, que parece un photo finish en un país tan grande como Brasil, pues sí. hay una diferencia grande, aunque bien si bien es cierto lo que decía Camila, le va a tocar gobernar eh, con la mitad de la población en contra. ¿no? Pero no mire
3: que
0: fácil. el análisis ese de la BBC no admite desperdicio, es bastante completo porque, eh, ojo con esto que vamos a mencionar, cuando Lula da Silva llega al poder, la economía de Brasil estaba muy fuerte, muy sólida. Se sospechaba que por ser Lula un hombre de izquierda iba a tirar por el Ay, piso
1: Carlos, la
0: condición de bonanza de Brasil, y saben qué fue todo lo contrario. Así lo mantuvo en su primer periodo. Sin embargo, Bolsonaro está dejándole, y esto es muy importante, a, eh, que ganó a Lula da Silva una situación muy delicada económica. O sea, Lula no la tiene fácil, ni él tampoco lo va a tener fácil porque Lula, eh, Bolsonaro ha llevado a Brasil a una condición de una condición económica raquítica, eh, eh, sin dinero, por una parte y por la otra. Estoy de acuerdo que él ganó con los de el centro, la, la, el centro que no es ni izquierda ni derecha, pero también con el voto de la mujer, de los negros, de los indígenas. Y hablando de indígenas, Lula, eh, perdón, a Lula lo benefició mucho una expresión que lanzó hace unos días Bolsonaro con relación a los indígenas. el día, Él dijo, yo estoy dispuesto a comerme un indígena al punto que los medios brasileños hablaron de canibalismo, para que tengan una idea de la imprudencia de un político hasta dónde puede llegar. Diga, Lástima que
1: nadie habla de la corrupción,
0: ¿no? Bueno, la corrupción es uno de, las, de la, los last, lastres lastre que, que arrastra eh, Lula y también Bolsonaro, los dos. Están, sí, porque eh, Lula no fue
2: absuelto, simplemente se declaró que el proceso se llevó mal. Pero no se, cayó, se cayó el caso por tecnicismo. Tecnicismo legales,
0: sí. exacto, exactamente. Sí. Ahora,
2: me gustaría destacar, un, un sí, me gustaría destacar eh, dos tragedias que hubo el fin de semana uh -huh. eh, ah, en un sí. diver, diversos países. La primera, como no la conocen, fue en Corea del Sur, donde 154 personas, más que nada adolescentes y... y, ¿Y niños. Personas, y personas, niños, bueno, más que nada adolescentes claro. jóvenes, sí. eh, murieron durante una celebración de Halloween Todavía se está investigando qué fue lo que lo que ocasionó eh, la estampida. Que
0: era, un, era un callejón, Camila, era un callejón.
2: Sí, pero, o sea, es un callejón conocido enorme. por su vida social, pero sí. eh, muchas, algunas personas, o sea, todavía no se conoce una causa fija, pero algunas personas están cuestionando la falta de seguridad, uh -huh. porque aparentemente solamente había como 137 policías, me pareció leer, en todo el área. Entonces, algunas personas están cuestionando la falta de, de orden público. La segunda tragedia se dio en India, donde el colapso de un puente colgante. ¿Peatonal? Eh, ¿ah?
0: ¿Peatonal colgante?
2: Un, el colapso de un puente eh, causó la muerte de 141 personas y me gustaría destacar un par de cosas de esta de este incidente. El primero es que lo acababan de abrir después de, después de siete meses de reparaciones. Eh, y hay cuestionamientos sobre si se tenían los permisos adecuados o si, si, si se hicieron las pruebas de emergencia. La otra cosa es que, aparentemente, ya había cuestionamientos, porque esta es una empresa, que, que la que hizo las reparaciones, que aparentemente se, se llama Oreva Group, se dedicaba a, o sea, era, era la compañía, se, se, se publicitaba como la compañía de manufactura de relojes más grande del mundo, entonces ya había cuestionamientos sobre porque era una compañía que aparentemente eh, se dedicaba a, a hacer relojes, baterías y una serie de, de, de artículos porque estaban haciendo la reparación de un puente. A mí me gusta llamar la atención a esos factores porque claramente pueden llevar a tragedia. Como sí. en este caso, donde murieron 141 personas.
0: Vamos al corte comercial. Esto es infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Bueno Camilo, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Hola amigos, ya escuchamos en el primer bloque todos los medios internacionales hoy titulan con el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, derrotando por dos millones de votos a Jair Bolsonaro. Esta mañana, esto nos puede quedar aquí en Panamá como un anecdotario, simplemente vamos a analizar eh, por qué razón se da este tipo de fenómenos en la política en Latinoamérica en este siglo. Eh, para ello hemos invitado al doctor Rafael Candanedo, él es doctor en periodismo, sobre todo en eh, lingüística, eh, y es eh, un hombre que eh, laboró en Brasil como corresponsal de la agencia de noticias Jefe, una de las más prestigiosas de habla hispana entre el año 90 y 95. Estuvo cuando el presidente fue Fernando Color de Melo, uno de los presidentes más carismáticos, más simpáticos, más habilidosos en política, que colapsó, que cayó. Y vamos a hablar después de eso cómo fue esa caída. Un hombre que tenía tan futuro promisorio. Buen día, doctor Candanedo. ¿Cómo está usted?
5: Bueno, estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que me siento honrado de poder compartir esta reunión virtual con ustedes.
0: Oiga, eh, doctor Candanedo, eh, usted además de ser corresponsal de la agencia noticias F durante cinco años en Brasil, usted fue profesor en la Universidad de Sao Paulo, profesor de periodismo. Tiene un sí. doctorado, como dije, en... en eh, eh, nosotros en lo que es la, la lingüística hispana, en el periodismo. Sí, sí. Así, así que tiene usted todos los elementos eh, de la gente joven, de las corrientes de, de todas las edades. El doctor Cananedo, este triunfo de Lula da Silva, eh, más estrecho de lo que pensaba, pero con dos millones de diferencias, sí. ¿qué interpretación le da a usted después de haber visto una campaña como y el triunfo holgado de un hombre como Fernando Collor de Melo, como dijo, un hombre joven, simpático, sí. era el político con mayor carisma de América Latina en su momento, y ahora Lula da Silva derrota a Bolsonaro y vuelve por tercera ocasión, rompiendo los esquemas históricos de Brasil.
5: Bueno, eh, lo primero que puedo decir es que hay un gran antagonismo en Brasil, en, en dos, dos corrientes, una corriente que es la corriente de izquierda que ha conseguido atraer el centro de la política brasileña y una corriente de ultraderecha que ha traído sectores grandes de la derecha. O sea, el país está fracturado, fracturado en, en dos partes, un sector muy conservador, que ese lo lidera a Bolsonaro, y un sector, vamos a decir, más liberal. ...que lo lidera Lula da Silva... ...creo que es importante señalar... ...que el mismo país está fracturado... Eh, ...toda la parte norte... ...nordeste de Brasil... ...es pro Lula... ...y cuando comienza a llegar al sur... ...desde Río de Janeiro... ...San Paulo... ...Río Grande do Sul... ...Mato Grosso... ...muchas regiones amazonas son Bolsonaro... ...y ganó mayoritariamente Bolsonaro... ...por ejemplo el estado más importante de Brasil económicamente, que si, si lo sacáramos sería la tercera economía de América Latina después de México y, y, y Argentina, que es Sao Paulo, allí ganó el candidato de Bolsonaro, el señor de Freitas, eh, Amaral de Freitas creo. Y entonces, eh, o sea, todo, eh, o sea, va bajando el país y sobre todo el país más próspero, que es el que está en Río de Janeiro, que es el que está en Paraná, el que está en, en Sao Paulo, ese país ha votado de manera fuerte, potente, por el candidato Bolsonaro.
0: Doctor Camadeo, o sea que... Lo que lo que se dice en Brasil es que eh, Lula da Silva llega montado eh, sobre un corcel eh, que representa a los, a los pobres, a los negros, a los indígenas. Bolsonaro representa a los hombres de negocio. Eso es, ese análisis que se está haciendo eh, nos lleva a lo siguiente. En esta ocasión, Lula, cuando llegó a la presidencia en ocasión anterior, la primera vez, Brasil estaba rebosante desde el punto de vista económico, las arcas llenas. Eh, se pensaba, como dije, que iba a quebrar el país. No lo quebró. Ahora recibe un Brasil en una condición económica famélica, con muy pocos recursos disponibles, una pobreza rampante y una economía muy maltratada. Ese panorama desolador evidentemente no le va a permitir aparentemente gobernar con la misma eh, la forma tan holgada como hizo la primera vez, ¿usted qué opina?
5: Sí, eh, estoy estoy de acuerdo, lo que yo creo que podríamos agregar es que el factor evangélico y el fundamentalismo religioso ha sido eh, importantísimo en esta campaña, el 50 millones de personas de los votantes que eran 156 millones de personas del padrón electoral son evangélicas y ese sector lo supo manejar muy bien y, y hay una afinidad ideológica por parte de Bolsonaro. Los pastores desde los templos pidieron de manera eh, directa y muchos testimonios pidieron en el templo que se votara por Bolsonaro y de alguna manera pues se satanizó la figura de Lula como una persona que era contra Dios, que era contra la eh, contra las la religiones, que cerraría iglesias, etc. Eh, por supuesto que hay, creo que es un, un análisis importante, hay dos, dos países y también dos momentos diferentes. Eh, a Lula le tocó en en 2003, cuando él llegó al poder, él estuvo entre 2003 y el 31 de diciembre de 2010. Él estuvo ocho años y fue el momento en que las materias primas a nivel mundial estaban muy bien valorizadas.
0: Los precios eh, subieron. Los precios, los precios subieron. subieron
5: sí. Y él consiguió eh, traer muchas divisas, llevar muchas divisas hacia Brasil, y eso ayudó a mejorar mucho la economía. De hecho, muchos de los 60 millones de votos de, de este momento, que, de los que sacó ayer, Bolsonaro sacó 58, eh, recuerdan aquel momento de esplendor, de bonanza de Brasil, a diferencia de esta época de vaca flaca que le ha tocado a Bolsonaro, en gran medida, no por culpa de Bolsonaro. Bolsonaro, por supuesto que se ha llevado muy mal con la comunidad internacional y le ha tocado una época de baja económica mundial y también a nivel de Brasil.
0: Y una crisis, una, fran... crisis una crisis de salud también, doctor Candanero, hay que decirlo. Eh, por supuesto. Que, le manejó mal, que, de salud que manejó muy mal. ¿eh? Que manejó que muy mal. Que manejó muy
5: mal. Mira, sobre salud, bueno, lo que quiero plantear es que muchas personas votaron por una porque piensan que va a venir aquel, aquella bonanza. Y por supuesto que no va a venir aquella no bonanza. Vaya, una no. época muy complicada, muy difícil y en el caso de Bolsonaro él manejó de manera eh, caótica el tema de, ahora eh, presentó excusas ahora en el, presentó disculpas en plena campaña por la manera tan errática en que él manejó y, y muy de, de manera eh, vamos a decir muy el, de sus opiniones no científica sino su opinión como Brasil es una federación que se parece mucho a Estados Unidos cada gobernador tiene muchísima fuerza y muchos gobernadores incluido el de San Paulo, el de Río ellos salvaron la situación frente a, a la enfermedad incluso compraron vacunas por fuera para, porque Bolsonaro no las quería comprar sin embargo creo que también pesó, Nieto y, y amigos, eh, pesó muchísimo en la elección el mal manejo de la pandemia, porque Brasil tiene el 2% de la población mundial, y de los muertos en la pandemia, el 10% fueron de Brasil, o sea, no, no, no hubo una correspondencia, se calcula que 700 mil personas, se calcula, algunos dicen 600 88.700.000 mil, mil personas murieron por la
1: COVID y... La esto, gripecita, medida, que decía Bolsonaro. ¿Cómo dice? La gripecita, que gripecita decía Bolsonaro. Gripecilla,
0: gripecilla, gripecilla, ¿no?
1: La gripecita, gripecita,
5: ¿no? La gripecita. Y salvaron la situación gobernadores de los estados que tienen, bueno, tienen mucha autonomía y también los eh, alcaldes. Eh, creo que en si, cuando haya que ver los factores. Otro factor, uno es que la gente piensa que va a volver la bonanza de Lula, algunos. Otros que eh, de alguna manera le estaban pasando factura a Bolsonaro por ese mal manejo de la pandemia.
0: Tengo un corte comercial, doctor Candanedo, eh, nuestro invitado esta mañana, analizando la victoria de Lula da Silva con el ex corresponsal de la agencia de noticias F en Brasil, el doctor Rafael Candanedo, quien además dio uh, como doctor eh, en, en lingüística eh, dio clases eh, durante años en la Universidad de Sao Paulo, eh, en, en Brasil. Viene más aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente. Omega
2: Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
4: Grupo Clásico, 30 años liderando
3: la moda masculina en Panamá. El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas, es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
4: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
0: usted. También usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Sí. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Puede llamarlos o escribirles al 6213-6963. Repito, 6213-6963.
0: A ver, doctor Rafael Candanedo, eh, sí. está con nosotros esta mañana, doctor Rafael Candanedo, porque él eh, fue corresponsal de la agencia de noticias EFE en Brasil durante varios años, del año 90 al 95. Él vio el nacimiento y el crecimiento y después posterior eh, colapso del presidente Fernando Color de Melo, también cuando el presidente Franco y el presidente, eh, que muy recordado, eh, el presidente Cardoso, Sí, eh, eh, en este caso apoyó fue a Lula, ¿no? Cardoso apoyó sí. a Lula. Sí, sí, exacto,
5: él apoyó a Lula. Ah.
0: O sea, lo Fernando, que pasa es Fernando Cardoso, que... ¿no? Fernando Cardoso.
5: Fernando ¿Para Enrique la Cardoso.
0: Sí.
1: ¿Cómo dice? Para la segunda vuelta, le endosó a Lula. Sí, sí. En la segunda sí. vuelta,
0: es correcto. Sí. En Adelante, vuelta, Fernando
5: Enrique Cardoso fue el que trajo las actas en el 2000, le entregó a Mireya las actas del Congreso Anfrictiónico que ah. están en el Palacio de Bolívar. A mí lo
1: que me. Lo que me llama la atención es que en un país tan grande como Brasil, y, y con tantos candidatos, porque hay que recordar que en la primera vuelta había varios candidatos, y había candidatos del centro también, había mujeres candidatas, desde el inicio de esta elección se polarizó entre Lula y Bolsonaro, o sea... A pesar de que los dos en realidad son malos eran malos candidatos y que a los dos les han sacado absolutamente de todo. Entonces, parece que los países estamos como que metidos en las mismas figuras, en las mismas figuras, y no, y, y negándole la oportunidad a nuevas figuras. No sé, no sé si ustedes comparten como esa esa frustración, ¿no?
5: Bueno, en, en mi caso, yo pienso que las personas en realidad son Lula y Bolsonaro, esos son los dos Caciques. nosotros tenemos mucho a Alexandra de caciquismo, eh, ellos han demostrado desde el primer día que son animales políticos, Lula comenzó muy muy temprano, justamente en San Pablo, en la época militar, es más, aquí hay, hay demasiado, demasiados temas, eh, El eh, Bolsonaro reiteradamente ha lavado el régimen militar, que en Brasil duró igual que aquí en Panamá 21 años.
0: Doctor Candado, permítame nada más una, una sí. precisión. Eh, Jair Bolsonaro fue capitán del ejército de Brasil. Fue, sí. dado, de baja, fue dado de baja de, de su rango militar. Sí. Y nada más para ponerlo... No, eh, correcto. En...
5: O, sea, la, la pelea, o sea, son los dos líderes, no, no hay otros, son los dos líderes eh, históricos. Eh, Lula comenzó en eh, Brasil, tiene las... Eh, eh, que montan los carros de, de, de la Ford, de Volkswagen, todo eso, eh, la, las eh, eh, constructoras de vehículos en Sao Paulo, que eh, se llama ABC Paulista. Ensambladoras. Exambladora, Ensambladoras, el, el área industrial de Sao Paulo, que es enorme. Bueno, él comenzó allí, él era tornero mecánico, Lula llegó a quinto grado y eh, le, le, le ayudó que. A diferencia de Bolsonaro, que se puso a, a pelear con sus jefes, Lula se llevó un dedo. A él le falta un dedo, el dedo meñique, de una mano porque tenía el torno. El torno le llevó el dedo. Uh -huh. O sea, él vino del norte de Brasil a trabajar a São Paulo. Cuando era adolescente, buscando otra vida y todo, y resultó ser un líder altamente car carismático. Una de las personas que más... Eh, ayudó desde el, desde el sindicalismo a la caída del régimen militar en Brasil fue Lula, o sea que él viene a, y en el mismo en, en la, al mismo momento Bolsonaro era un capitán del ejército de Río de Janeiro, mire que está Lula en San Paulo, eh, eh, Bolsonaro en Río de Janeiro él en Río de Janeiro llegó a ser hasta capitán y comenzó primero a insubordinar a su subalterno en torno a salarios y un día escribió en la revista Bella un, una revista que tiene más de un millón dos millones de ejemplares semanal eh, llegó a, a a escribir un artículo donde pedía o donde criticaba y eso no está permitido para un militar criticaba que los salarios fueran tan bajos allí comenzó el ejército, a recibir, el, el, ejército
0: el ejército o,
5: o, o el ejército. él era paracaidista sí del ejército okay. él era paracaidista del ejército o sea, él estaba, se sentía muy limitado en el ejército, lo que él quería era la política. Y justamente cuando Color de Melo hace su campaña en el 89, ahí aparece Bolsonaro. O sea, nosotros estamos hablando de dos personas con alta experiencia política, que son animales políticos. Por ejemplo, en el caso de la señora eh, Tevez, no, no recuerdo el nombre ahora mismo, la, la que Adiós. quedó tercera, que quedó muy lejos, ella es una empresaria del área de agroindustria, de matrogroso Ella es una persona que casi que se ha visto obligada a entrar a la política. Ella no es un animal político como estos otros dos. Y el otro, Ciro Gómez, siempre ha sido un segundón. Él fue ministro de, de Lula, fue ministro de Fernando Enrique Cardoso y además él está en un partido que fue creado por otro. Era el, el partido de Brizola, el, el PDT, el Partido Democrático Trabalista. Brizola, que tampoco, nunca, a pesar de, de toda su fama internacional, entonces nunca llegó a salir de Río Grande do Sur, de Río de Janeiro, nunca pudo entrar a San Paulo. Fue muy limitado el, el, el entorno de Brizola. Ese es el partido que llevó a Ciro Gómez.
0: Doctor Candanedo, eh, a ver, estoy viendo aquí. Algunas notas. Eh, hay varias, varias querellas, varias quejas que eh, el jefe del tránsito a la, a la panameña, ¿no? ellos le llaman de carreteras sí. en Brasil, eh, mandó a bloquear varias, varios camiones que venían con seguidores de Lula, gente sí. muy pobre, los bloquearon por una parte y por la otra. Mi pregunta va en torno al factor humano. El, el talante del señor Bolsonaro, todo el mundo lo conoce, un hombre... Sí. Con un temperamento muy fuerte, muy con raíces y formación militar. Él, lo primero que hizo cuando se anuncia la derrota, él se escondió. Nadie sabe dónde está, él no ha querido sí. hablar con ninguno de sus asesores. Esa es su primera sí. reacción. Sí. Estoy viendo aquí varios medios que están hablando de una posibilidad de que él no acepte la derrota. Sería trágico.
5: No un lo ha ¿no? Hasta ahora no lo ha aceptado.
0: Hasta ahora no lo ha aceptado. Eh, decía Camila fuera del micrófono que ella le llamaba la atención que casi todos los jefes de Estado de América Latina y de otros países también de Europa salieron rápidamente a darle el espaldarazo a Lula. Me reitero en el tema del talante de Bolsonaro. Usted ve la posibilidad de que él pueda, como ha hecho Trump, por ejemplo, sí. Eh, eh, revolver la sopa y crear una situación eh, desafortunada o inesperada, doctor Candanedo. Por
5: supuesto, por Ajá. supuesto. El, eh, para el jueves ya hay una convocatoria de seguidores de Bolsonaro a Brasilia uh -huh. a, en torno a la presidencia de la República. A darle pues un, a darle un respaldo a, a Bolsonaro. Es más, en realidad yo creo que esto es por donde comenzamos o sea, hay un antagonismo en el país eh, de que familias enteras están disgustadas o sea la política llegó ya a unos niveles eh, esquizofrénicos entonces no no nos extraña para nada que a estas alturas del campeonato el Bolsonaro no haya reconocido el triunfo de Lula que, que, que es clarísimo lo ha visto Biden, lo ha visto Macron, lo ha visto eh, sí, sí. Costa, el, el, el primer ministro de, de Portugal. Portugal, lo ha visto Petro, todos los otros. ¿no? Entonces, él, él, él no lo ha visto y yo sí creo que él no se va a quedar quieto. Uh -huh. eh, el tema es que a los mismos militares brasileños, hay un sector de los militares que se siente cómodo con Bolsonaro, pero no es la mayoría. La mayoría hoy del ejército brasileño es un ejército institucional que preferiría a Bolsonaro, pero que quiere respetar la constitución, quiere respetar la democracia, así que prefiere quedarse con Lula. O sea, él no va a poder conseguir conquistar algunas eh, cuestiones. Eh, lo que leía añito sobre este oficial que es jefe, un jefe,
0: un comandante.
5: Un comandante, sí, un comandante de, del área de, la, de las carreteras, sí. que él impidió el tránsito de, de camiones, de buses que llevaban votantes. Y que eran por Lula, por Lula. era justamente ah. el área, ah. el área de Lula, el área norte. Yo creo que era Oriente, norte, creo que era
0: Oriental. Sí. Ah, ah. ¿Cómo? El área oriental, tengo entendido. Sí,
5: el área del noreste, sí. Ah.
0: Entonces,
5: noroeste Entonces, él. Este es decididamente bolsonarista, ese, ese oficial, y así como él hay otras personas. Uno de los casos, digamos, más dramáticos de, de toda esta historia es el fiscal general. Él puso el fiscal general. ¿Procurador? El fiscal general, el procurador general de la Nación, ya le ha, ha anulado como 100 procesos contra Bolsonaro. Incluso hay algo Proceso por corrupción, que,
0: proceso por corrupción, doctor. Proceso
5: por corrupción. Okay. Hay, hay dos cuestiones que quisiera mencionar. Uno es que los hijos de, de Bolsonaro, él tiene dos hijos que son diputados, y, y los hijos, por ejemplo, eh, nombran personas, que eso no lo inventaron en Brasil, acá en Panamá también lo hacen, nombran personas con la partida que le toca a los diputados y después ellos cobran, le ponen otro nombre a la persona y después cobran. Bueno, hay varios procesos, pero por millones. Y el otro, el otro punto, y, o sea, no solo Bolsonaro padre, sino los hijos también, eh, los otros temas es que las actas, incluidos esos procesos, él decretó que solo pueden ser conocidos entre 100 años. Lula dijo que si que él va a levantar si ganaba pues levantaría porque es un decreto presidencial que levantaría para que la gente conozca que bueno allí se cree y eso lo estaba leyendo en New York Times se cree que hay un chanchullo grande de corrupción que eso es lo que se está tapando eh, aparte de las cuestiones que ya son conocidas lo que pasa es que eh, miren la bancada evangélica, que es todo, todo, eh, eh, pro Bolsonaro, es el 30% del legislativo brasileño, es muy poderosa, es muy fuerte, y allí no hay forma de, de cambiar, porque son muy, son muy verticales, a los feligreses le dicen, tiene que ir por aquí, entonces los pastores, y no solo hablemos de la parte del, 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 de los evangélicos hablemos también de los católicos los católicos más conservadores todos los que están contra el aborto los que están y Lula no se ha mostrado a favor del aborto pero le han indigado esa Lula para favorecer a Bolsonaro eh, Lula es de, de, de cómo se dice viene de la parte religiosa pero más de la teología de la liberación o sea Brasil Creo, Ñito, que es importante. Brasil no se evangelizó igual que el resto de América. América.
0: así es. Fue así
5: diferente. Entonces, es. por eso allí pudieron surgir más religiones africanas. En Brasil ya. y el sincretismo religioso. En Brasil, ¿Ah? por ejemplo, el candomblé eh, esto, Palo de Mayo, la, las religiones estas que hay en Cuba, ellas se han integrado con el catolicismo. Sí. Entonces, el catolicismo es fuerte pero se calcula que el 30% de la población brasileña pertenece a religiones evangélicas. Que es un factor un, doctor, muy poderoso. Un factor,
0: Oye, que fue un factor en las elecciones estas. Vamos al corte comercial. Usted puede quedarse con nosotros unos minutos más. Vamos a hablar de Panamá, sí. doctor. sí Con mucho gusto. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
4: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
0: Bueno, después de este prolijo análisis que nos ha hecho el doctor Rafael Candanedo, usted tiene una audiencia de última hora, Alessandro, bueno, ¿de qué se trata?
1: Es que precisamente íbamos a entrar en el tema de, de todo el tema de, de las Amazonas y todo el tema que también fue clave en, mm. en esta campaña electoral de Brasil y precisamente hay una noticia que publica la agencia Fran Press que eh, anuncia que Noruega ya ha dicho que reanudará la ayuda a Brasil contra la deforestación tras la victoria de Lula.
0: Mira que en Brasil hay un fenómeno. Eh, Brasil tiene el pulmón del mundo, lo tiene la Amazonia. Eh, en, de la época de Color de Melo, ahí se mataban con frecuencia los líderes eh, que protegían el ambiente. Hay uno muy famoso, sí. no recuerdo el nombre. Chico Méndez. Chico Méndez. Eh, fue asesinado brutalmente un defensor de la sí, Amazonia sí. y después le siguieron muchísimos otros más. Bolsonaro fue muy permisivo en, sí, precisamente sí. en la destrucción de la Amazonia eh, permitió los negocios de, de lo que era la tala de árboles de manera indiscriminada y brutal además de eso cuando el mundo marcha o él marcha contra contrapelo del mundo de la, sí. del resto de los países que tienden a proteger estas áreas eh, forestales. Camilo, ¿usted tiene alguna, algún tema sobre Bolsonaro antes de entrar a la parte nacional antes de sobre Brasil?
2: Bueno eh, más que sobre Bolsonaro quería nada más como una Brasil. Ajá. Ajá, como quería una breve reflexión eh, yo sé que usted vivió en Brasil hace mucho tiempo y seguro hay muchas cosas que han cambiado Sí. pero ¿cómo, cómo es el, el, un poco el, el sentimiento de Brasil post dictadura? porque siento que, que, hay, que hay muchas naciones que, que pasaron por, por esos periodos que permanece un sentido como de nostalgia y que cuando, cuando de hecho cuando Bolsonaro salió electo yo tenía la impresión de que en parte de esa era esa nostalgia por entre comillas orden y entre comillas eh, mano dura etcétera eh, o sea, y, y, cómo, y si eso tiene un impacto o no, o si fuera más coincidencia
5: no, yo creo que no es coincidencia, lo, lo de la nostalgia a la dictadura no creo, pero sí creo que el tema de la seguridad o sea, la gente quiere más mano dura en Bras Brasil es un país muy inseguro y entonces y, y lo otro creo yo que un factor fundamental es todo el discurso pro familia todo eh, cada vez que hay sectores que hablan del matrimonio igualitario, eso se convierte en un problema eh, para muchas personas, entonces él sabe capitalizar bien y él cree en eso, Nieto hablaba por ejemplo de, de Trump Bolsonaro está a la derecha de Trump ¿Eh? porque Qué él radical. viene está a la derecha de Trump o sea, es más ultraderecha que Trump sí. eh, Trump radical, es un empresario radical. es una persona que tiene un ego enorme eh, Bolsonaro es formado mm. en lo peor de, de la época del régimen militar eh, es más, él eh, en et, a estas alturas, él ha estado alabando, por ejemplo eh, él, cuando sacaron a la presidenta Dilma Rousseff que ella fue, eh, ella fue torturada justamente. Ella ayudaba a los guerrilleros de San Pablo, la guerrilla urbana, en la época del régimen militar. Cuando la sacaron, él le hizo un homenaje al que era el jefe de, de, de los torturadores. Un capitán. O sea, eh, Bolsonaro representa ese sector, pero en realidad no creo que eso le traiga tantos votos como digamos, el tema religioso, el tema profamilia. A
0: las mujeres, Rafael, a las mujeres, él también agredió verbalmente es. a la mujer brasileña. ojo Así es, así es, un machismo
5: exacerbado. Sí. Incluso hablando de la Amazonia, parte de los problemas. Bueno, él se ha peleado con toda la comunidad internacional, eh, por ejemplo, con Europa. Justamente eh, en ese caso, porque Europa tiene interés en la Amazonia y tiene interés en el apoyo a los indígenas. Cuando eh, devastan la Amazonia, están también de alguna manera perjudicando a los indígenas que viven allí, que ellos son nómadas y necesitan territorio extenso. Bueno, para, nada más una, una puntada: Bolsonaro ofendió a la señora Brigitte, la esposa de Macron. Se metió contra la esposa de Macron. Y la irrespetó una vez que fue a París, que Macron tuvo que llamarle la atención. O sea, imagínense los niveles. O sea, es una persona altamente vulgar. una Sin embargo, Brasil es un país también con un alto grado de analfabetismo. Allí todo el mundo, eh, no es culto, es uno de los países más desiguales. Ahí nos parecemos, nosotros, aunque somos chiquitos al lado de Brasil, eh, eh, es un país muy desigual entonces, ¿qué ocurrió? había como una pelea, bueno, ¿quién eh, ¿quién apoya a, a, los, a los grupos eh, diferentes de homosexuales, indígenas los, digamos a las minorías? bueno, Lula se quedó con ese grupo y el otro grupo que es el que está con eh, digamos más estabilidad económica que le va mejor, las clases medias medias altas bueno, nos quedamos con Bolsonaro entonces ahí, ese, ese es el el gran problema, creo yo, que hoy tiene Brasil.
0: Doctor Candaredo, eh, Brasil es uno de los países, además de ser de los más desiguales, con una violencia eh, eh, realmente eh, única en, en todo el hemisferio. El caso de Bolsonaro cuando las favelas, en las favelas hay que pagar peaje para poder andar por allí. Las favelas son las, los, los barrios más pobres.
5: Sí, los barrios pobres.
0: Y es mucho decir, eh, ahí hay una pobreza rampante, ahí hay sí. miseria, Calopante, ¿no? Doctor Candanedo, ese, ese actuar del de, de señor Bolsonaro con mentalidad muy militar ante las favelas, me recuerda el caso de México, cuando un presidente mexicano mandó el ejército a las calles y ahora AMLO, López Obrador también está haciendo lo mismo, va a mandar el ejército ante el poco control que ha tenido la policía, ahora recurren al ejército, como usted eh, eh, califica ese tipo de medidas porque ha sido por gusto. El ejército no ha podido con las personas, las pandillas de la favela, no ha podido, le han metido todos los recursos. Y atención, que el ejército de Brasil es uno de los más fuertes de América Latina, hay que decirlo, con una dictadura que ejercieron durante años una forma también con un puño de hierro. ¿Cuál es su opinión al respecto, de usted que vivió en Brasil, doctor? Bueno, yo,
5: yo pienso que la, la violencia es otro factor que ha estado aquí en esta campaña creo que lo que la gente ve de manera, o sea, más, más evidente, es la mano dura, uh -huh. y esa ya la representa Bolsonaro eh, Lula él quiere resocializar, quiere hacer otra propuesta, y el problema, Nieto, es que en las mismas favelas está la división hay gente que en la misma favela para protegerse, dice yo necesito mano dura y, y en perjuicio de los otros o sea, ¿eh? es brasileño contra brasileño la, supervivencia, supervivencia, la pelea bueno. justamente es esta pero eh, uno y, y el narcotráfico está sí. o sea, eh, igual, el narcotráfico que ya no es la ruta panameña es otra ruta es la, el, la droga que viene de Bolivia de Paraguay, de Perú, de otros, de otros lugares que toma la ruta para salir hacia Europa eh, vía Brasil, así que la violencia es otro de los, de los grandes problemas que, que tiene allí, creo que eso beneficiaba más, y lo otro es que con la pandemia eh, hay 30 millones de personas que no pueden comer diariamente lo que deben comer, 30 millones le dicen hambriento, es más, la campaña, eh, eh, esta última campaña en el último año tuvo que desplazarse con el tema del hambre, 30 millones, que es la misma cifra que Lula consiguió que, Bonanza, consiguió que saliera de la pobreza. 30 millones. Ahora hay 30 millones de personas hambrientas. Otro factor, Nieto, para entender...
0: tengo Un minuto, el, doctor. Tengo un minuto. Adelante.
5: Sí. No, el presidente de Brasil, como aquí, el presidente de aquí, tiene, tiene todo el poder del presupuesto. 8 mil millones de dólares para las ayudas para el Vale Brasil entonces eso ayudó mucho, el que no tiene nada eso se lo agradece y, y, y eso se endosó a favor de Bolsonaro
0: Doctor Rafael Cantanedo, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento sobre Brasil donde fue corresponsal de la agencia de noticias F eh, durante varios años le vio, vio muchos, eh, varios gobiernos fue entre el año 90 y 95 corresponsal de esta prestigiosa agencia de noticias Doctor sí. Cantanedo, que tenga usted un buen día
5: bueno, igualmente, muchas gracias.
0: A usted, quien despide? Pues un abrazo.
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
4: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional. Que tus vacaciones, remodelaciones, metas y navidades no se queden pequeñas. Agrándalas con un préstamo personal de caja de ahorros y con el desembolso.